0: Bueno, esto funciona, uno dos 3, ¿sí? Buenas noches. Bueno, me dice don Javier Goma que, que hoy no hay presentación. Lo digo porque hay algunas personas que han venido hoy y que no estuvieron otro día. Y les agradezco muchísimo a los, a los que reinciden, más que a los que vienen hoy casi, porque claro, yo creía que después de lo de anteayer pues no volverían. Pero dicho eso ya agradecí a la, a la Fundación y, y a Javier Gomá y a Lucia Franco la invitación. Eh, yo seguiré con el tema. Creo que como hay bastantes personas nuevas... ...perdonen que quite el teléfono porque sería terrible que sonara. A ver si es fácil. Lo siento, eh, no, lo debía haberlo hecho antes. Y... ...no se quiere quitar... Ya está. Esto... Mmm, haré una... A modo de introducción, voy a... Creo que, visto que hay algunas personas que no estaban otro día, haré un resumen muy breve y ya eh, el otro día simplificó mucho el argumento, si lo resumo en diez minutos o algo así, no, no voy a calcular, pues también haré todavía... Un poco más de violencia al argumento principal, pero lo tengo que hacer. Me parece que de, me, se lo debo a ustedes. Eh, bueno, el tema de mis dos charlas son sobre la filosofía republicana, una filosofía política, que es a su vez una filosofía moral, eh, es una filosofía moral, política, de la mm, del orden plausible o del orden democrático deseable en la época contemporánea, es una, un enfoque, el mío, en este caso, entre filosófico y sociológico, para simplificarlo llamado filosofía política al republicanismo, y el otro día planteé lo que significaba. Evidentemente no, no debe confundirse como, eh, con un régimen político determinado, aunque me imagino que las repúblicas son más afines a él que las monarquías en general, pero todo es un poco relativo. Entonces, lo que intenté el otro día era, eso que voy a decir ahora lo intenté el otro día y hoy, que era suministrar básicamente unos materiales sobre una teoría general de la democracia vista desde la perspectiva de la posición eh, filosófico-política republicana. Entonces, lo que intenté eh, aclarar es eh, delimitar en qué consiste esta visión me fijé más en los elementos filosóficos que en los, vamos a decir, sociológicos generales, que ese es el tema de hoy, el segundo, y eh, hice énfasis sobre el hecho de que es una filosofía política que se enfrenta con un problema práctico. Es un problema práctico, como organizarnos la vida concretamente en condiciones de modernidad avanzada en el siglo XXI, que a su vez es un problema filosófico. Eso es lo que intenté demostrar el otro día, que no es un problema abstracto, sino que es un problema de de moral política que tiene importancia para nuestras vidas en los países avanzados. Por cierto, dentro de este resumen es muy importante que insista sobre que me estoy refiriendo ya sé que hay un problema o un problema o un hecho de mundialización en el mundo y, pero que no es eh, es un conjunto de problemas que no eh, llegan a ciertos países en donde no es posible una estructura de poder y de distribución de libertad entre los ciudadanos de tipo republicano. Entonces, me fijé en el contenido, el contenido es en los componentes absolutamente esenciales del republicanismo, que son la ciudadanía eh, universal, eh, la, la virtud del cívica, la pertinencia a, a una sociedad civil potente y sobre todo a la actividad del ciudadano, es decir, lo que se llama en teoría republicana desde tiempos muy antiguos, porque esto se remonta a, por lo menos a, a Tucídides, si no un poco antes, pero en fin, está clarísima, la, la primera exposición clara está en la oración fúnebre de, de Tucídides en la guerra del Peloponeso, el, que es la virtud cívica, la participación la, la, de la ciudadanía. Entonces, me fijé en esto, hice una, una observación que a mí me parece crucial, para que no se me entienda mal, que es que no analicé, porque eso requería mucho tiempo, la tradición republicana, ¿eh? de Tucídides, Cicerón, Maquiavelo, Guicciardini, hasta Jefferson y después... Eh, Montesquieu eh, y Toqueville, y, Tocqueville y, y, y una también se permite, es posible, una, una lectura republicana de, de John Stuart Mill. Eso es fácil, ¿eh? no, pero no pude en entrar en eso. Y además, ya que estoy hablando de eso, tampoco hice ni voy a hacer hoy, eh, entré en una discusión con las diversas teorías republicanas que están hoy eh, existen, O sea, no me gustaría entrar en diálogo, pero dentro de los límites de tiempo me pareció importante, y lo repito hoy, lo que no hice y ni puedo hacer. Porque no, aunque estaría dispuesto y me gustaría mucho hacerlo, pero no puedo cubrir eso. Entonces, si dije algo de una cierta originalidad, mmm, se basó eh, en la noción de que la ampliación de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de ciudadanía... Eh, ...ha sido un proceso histórico bastante largo, de 200 años... ...y que han ido creciendo, de ser derechos políticos y civiles... ...bueno, primero civiles, luego políticos... ...después étnicos, después colectivos y demás... distinguir como siete tipos de derechos en diversas oleadas... ...en contra o en contraposición de la noción más recibida... ...sobre todo en política social, de que ha habido tres grandes oleadas... ...a partir de una cierta teoría del estado de bienestar... ...que ha habido derechos políticos... Eh, civiles, primero políticos y después sociales y solidarios. Yo hice siete, siete otras etapas en vez de tres, por una serie de razones que no puedo exponer ahora, y después me dediqué a definir la libertad republicana, lo que se entiende por libertad republicana, y hice una distinción que me parece muy importante entre la servidumbre necesaria, en un concepto que no es mío, ni no me gusta citar a mucha gente, ya lo intenté el otro día, es básicamente de Jorge Santayana, en su libro sobre, sobre poderes y libertades, Poderes y dominaciones, perdón, en que distingue una distinción que a veces hay eh, teóricos del republicanismo que ignoran que la servidumbre necesaria y la distingue de la servidumbre voluntaria, la conciencia naturalmente es de la de donde esa sí es, la voluntaria, un problema serio y yo creo que para la filosofía, de eso hablaré hoy un poco del problema antropológico de la libertad cívica. Y bueno, yo no hago más que señalar algunas de las cosas a las cuales me dediqué el otro día eh, y que no puedo de las cuales no puedo hablar, porque lo que estoy haciendo ahora es desarrollar el tema. Y lo que voy a intentar hacer es muy sencillo, y agradezco mucho a los que están oyendo todo esto, que lo escucharon. Y el otro día lo que voy a intentar hacer hoy es bajar un peldaño de la abstracción, uno nada más, no tres ni cuatro, no voy a, porque si hiciera un poco de sociología muchos de ustedes lo sumirían al tedio, eh, porque hay un aspecto de... Son de se puede llegar al estudio empírico del de republicanismo, se ha llegado y se ha, hay obras realmente importantes, pero no voy a entrar en eso. Pero quiero bajar un peldaño porque quiero discutir o analizar las, eh, las condiciones de plausibilidad del republicanismo. ¿En qué condiciones, en sociedades avanzadas como la nuestra, en qué condiciones eh, es plausible, es factible, hasta qué punto es posible? Voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque voy a encontrar, antes de que nadie refute nada, lo voy a refutar yo mismo, voy a intentar ver los, las dificultades que tiene, que tiene la teoría general republicana, que al nivel que lo expuse el otro día no pertenece a la filosofía política exclusivamente, sino también a la filosofía en general, a la filosofía social o a la filosofía política, vamos a decir normalmente, aunque a mí me gusta mucho la expresión filosofía social, pero bueno, no no es la que ha cuajado siempre. Entonces, yo creo que para partir ya, y aquí sí que empiezo a decir algo eh, que no había dicho... Eh, me parece que hay un problema grave en la filosofía republicana, dentro de la filosofía política, la republicana, que distinguí, por cierto, entre, con, frente al liberalismo y al, creo que con cierta nitidez, y al comunitarismo, la republicana tiene un problema, que es que eh, en, los, en el siglo XX, en lo que va del siglo XX y de XXI, eh, ...con el renacimiento de la, de la visión republicana en filosofía política... Eh, ...se ha desarrollado lo que podemos llamar un tipo ideal... ...de, de, 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 de politeia republicana, eh, de orden político republicano... Eh, ...de politeia democrática republicana... Es ...diferente de la comunitarista, de la liberal... ...pero en casi, con pocas excepciones... ...con pocas referencias al mundo real... A mí me parece que la tarea con la que nos encuentran, y por qué no los filósofos también, no solo la gente que aficiona a las ciencias sociales, es estudiar, estudiar las condiciones, eh, como he dicho hace un momento, de la, del republicanismo en, las, en, la, en la realidad. Yo no voy a concretarme en ningún país, pero al menos me acercaré, como he dicho antes, bajaré ese peldaño de acercamiento a sociedades que conocemos como son las occidentales relativamente avanzadas hay una falta de referentes al mundo real, hay una estructura, para decirlo de una forma más abstracta, hay una estructura ausente, la estructura social está ausente, del, con, alguna, con alguna excepción, pero ya digo parcial, del, de la filosofía política eh, republicana. Cosa que sorprende, porque si ustedes leen a algún filósofo, eh, político tradicional, que se yo, Aristóteles o Maquiavelo, y fíjense ustedes cómo estos hombres que, mm, de enorme profundidad se refieren a repúblicas conocidas. En el caso de Aristóteles hay, una, hay un verdadero catálogo, un verdadero inventario de repúblicas. En el caso de Maquiavelo es que te está hablando con nombres y apellidos de partidos, facciones y hombres y, y de poder y oposiciones. Y entonces la de hoy tiene esta tendencia a la, a la abstracción que yo creo que deberíamos corregir. Eh, además con esos antecedentes ¿no? porque también estoy pensando en todos los que me ocurren ahora, Toqueville y absolutamente casi todos los antecedentes no digamos John Stuart Mill, quizá Mill en su extraordinario libro sobre la libertad que tiene de fácil interpretación republicana, pues no no se haya referido demasiado a las cosas concretas, pero es curiosa la ruptura que hay con, el, con este pasado entonces eh, creo que hay en el vamos a ser eh, concretos si y me he referido a las excepciones, debo hacer honor a ellas sin mencionar. Está el caso de Hannah Arendt, cuyo esfuerzo, por, eh, que es republicana, clara, declarada y convita y confesa, de situar sus teorías siempre en contextos concretos. La obsesión de, de mi maestra Hannah Arendt en esto era extraordinaria. O sea, partía de hechos y se, habí, se las había con los hechos. ¿Eh? Cuando hablaba del totalitarismo, del fanatismo, del, de la sociedad civil, bueno, usaba conceptos abstractos en todo pero siempre se refería a fenómenos, a, es, a, su, a acontecimientos, movimientos sociales con eh, catástrofes muy a menudo, barbarie contemporánea, en su caso estudiada con singular agudeza. agudeza. Bueno, se partía, partía de hechos. Y también es, eh, la escuela de Cambridge, a la que me referí el otro día y no expliqué, y que es también otro, pero es que debo rendir tributo a la escuela de Cambridge de Pocock, eh, Skinner y, y Peter Laslett los tres grandes republicanos ingleses pues bueno, es una, son una se le llama hasta escuela contextualista porque contextualizan siempre sus análisis, tanto si estudian el maquiavelismo como el, la, qué sé yo, el republicanismo de la fundación de la, la República Norteamericana y demás, los grandes momentos del, para usar una palabra que a ellos les gusta mucho los grandes momentos de la, del republicanismo pero lo contextualizan. Entonces, el camino sigue abierto, hay excepciones, pero no hemos elaborado una, una filosofía que, que realmente se, esté, que se las haya con la realidad. Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia una... Dentro de la filosofía, y espero que algunos de los filósofos aquí presentes eh, lo, lo entiendan, no lo entiendan mal, que tenemos que la filosofía tiene que hacer o oh, una hacer o más bien eh, imbricarse en una, en una sociología normativa del republicanismo. Entonces, la, convendría que hiciera un poco de sociología normativa. Repu, tiene que ser normativa porque hay que, tiene que plantear una serie de principios prescriptivos. Hay que hacerlo de. Si queremos organizar una sociedad buena, tenemos que hacerlo de tal y tal manera. Por lo tanto, tiene que ser normativa o prescriptiva. Pero tiene que, tiene que estudiar, ese, responder a esa pregunta tan sencilla: ¿es viable o no es viable? ¿O hasta qué punto es viable el republicanismo? Bueno. Mm, yo quiero hacer aquí un pequeñísimo alto en el camino para poder seguir enseguida, que es una distinción que insinué el otro día, pero que me parece absolutamente importante, que es que mm, yo he hablado del republicanismo y seguiré hablando del dentro de un momento. Pero... Aquí que quede claro, en mi propia manera de verlo, de que hay el, varios republicanismos. No existe uno, como hay un liberalismo abierto a la socialdemocracia, otro menos, otro mucho más individualista, pues hagamos lo mismo con el republicanismo. Y hay por lo menos dos, ¿no? que podríamos quizá distinguir más, pero no quiero hablar tan delgado. Hay un republicanismo que voy a llamar unidimensional, que es... Eh, ...un republicanismo que desemboca en la noción, la noción de virtud... ...que como he dicho antes y como expliqué el otro día... ...es absolutamente crucial, la virtud cívica de los ciudadanos... ...en el sentido republicano de la palabra, no, no, no angelical... ...de que tengamos, seamos todos extraordinariamente virtuosos... ...desemboca siempre, ha desembocado siempre... ...en que el concepto de clase cívica que es tan crucial... ...como expliqué el otro día en el mundo republicano... Eh, se, se queda incorporada al, al partido político. Llega un momento en que, eh, a partir del descubrimiento de esta posición, los republicanos de esta línea eh, atribuyeron muy pronto a cierta, no sé cómo llamarle, casta, clase, si ustedes quieren, en el sentido taxonómico de la palabra, de personas, el, el monopolio de la virtud pública. El inventor de este de este republicanismo. Los inventores fueron el movimiento republicano inglés de 1648, tanto los puritanos de Cromwell como los levellers, los diggers, en la izquierda de ese movimiento, pero si nos fijamos en Cromwell, aunque los dos más extremos todavía, los puritanos cromwellianos se atribuían virtud, la misma, el puritano mismo, la expresión puritano, el, su calvinismo político, su visión de que ellos poseían la virtud que el sistema feudal, el, el rey, el sistema feudal y el sistema de corruptelas del, del gobierno del rey Carlos, pues aquello era eh, algo que abolir porque ellos iban a imponer la nueva Jerusalén sobre, sobre Inglaterra. Bueno, eh, eso ha sido un invento, el de Cromwell, las cosas en, después de la llamada revolución gloriosa, gloriosa del 68, o del 86, nunca me, me acuerdo, pero como no me estoy examinando, no, no me van a mandar a septiembre. La Glorious Revolution 86 sería, no me acuerdo. Eh, que, la, que no fue revolución y ni fue gloriosa, fue una restauración, pues aquello pasó ya sin, a, al pasado, ¿no? Pero ya las nociones, los elementos del, del republicanismo eh, unilateral o, o uni, unidimensional ya aparecían. ¿eh? El que no entraba en eso era un traidor, la expresión, el lenguaje de la traición desviacionista. Ese es más um, posterior. Y después con Robespierre, ese gran benefactor de la humanidad, como ustedes saben, eh, el, el análisis más elemental de sus obras y los panfletos de la Francia de la época, la palabra virtud, virtud republicaine, aparece por todas partes. Hay una inflación de la palabra virtud. Lo cual eh, nos ha asustado a los republicanos posteriores, porque claro, pero mmm, algunos hemos cogido carrerillo, ¿qué pasa? Bueno, pues no pasa nada, vamos a usar la palabra, la palabra, pero era el ciudadano virtuoso, la virtud republicana. Salía en todos los panfletos, y yo no me dedicaba a una historia de, de la Revolución Francesa, de los del contenido, de pero he leído algunas cosillas y es muy interesante. La, la, era una forma también de anatemizar a los enemigos de la República. No, Robespierre es el gran, más todavía que Cromwell, el gran eh, fundador del, del totalitarismo moderno, eh, el terror político, que algunos llamaban el terror, les parecía muy bien, había que imponer el terror. ¿Se acuerdan ustedes del, de la, eh, del, la dictadura del proletariado? Dictadura, vaya palabra. Bueno, pues ahí empieza la idea, es una, hay una historia muy interesante que algún historiador de las ideas puede hacer sobre de qué forma la palabra terror cobra respetabilidad, si es que podemos decir eso sin que nos tiemble la voz en el, en el, en el mundo político y se realizan las grandes eh, matanzas de la Vendée y toda la Francia revolucionaria en nombre de la virtud eh, se, se asesina. Y claro, el camarada Stalin fue el que llegó las cosas al mayor extremo, en que aparece fuera del partido, del suyo, del, no del bolchevique, del bolchevique ya estalanizado, todos son traidores... ...todos son desviacionistas... ...o sea trotskistas y demás... ...y empieza a hablar del hombre nuevo... ...cosa que todavía Fidel Castro ha hecho hace poco... ...se hablaba en la plena revolución cubana del hombre nuevo... O sea, ...eliminar el capitalismo... e imponer una, el socialismo stalinista... ...pues el hombre nuevo aparecería... ...superando al capitalismo... ...o sea que eh, este sistema de... Eh, ...esto ilustra... ...una posición... En ...que la filosofía griega... griega había desarrollado muy claramente... ...los, los griegos... Yo recuerdo de joven que me costaba de asimilarlo, afirmaban que todos los regímenes se podían, se podían corromper. En fin, hay varias teorías, sí, una otra de Aristóteles, otra de Polivio, la más, la más refinada me parece a mí que es la de Polivio. En todos, hasta la democracia se convierte en su contrario, ¿no? en demagogia usando una... Una expresión, y en el caso de Polibio, si les digo la palabra que usó, bueno, voy a decir que no pase nada, la ojocracia que es la dominación de la ojlos, quería decir eh, turba, eh, el dominio de las turbas, es que Lotero hizo más, y, y bueno, pues a los demócratas nos costaba digerir eso, pero… Yo creo que no escapa a nadie. Yo, yo no quiero, y esto lo estoy diciendo ahora, para que nadie sospeche que estoy glorificando o hipostasiando o idealizando el republicanismo. También se puede corromper y por eso he hablado de Stalin. Porque es verdad que la línea Cromwell-Robespierre-Stalin y sus atláteres eh, y seguidores no sé, Mao en su revolución, que impuso una efervescencia universal de, de ciudadanos virtuosos, que es la famosa revolución cultural, eh, eh, siguen esa tradición. O sea que, la más, lo que a mí me parece más, el orden que me parece más plausible, más deseable para la modernidad avanzada, resulta que también es vulnerable a la degeneración, sobre todo si se crea un partido monopolista excluyente, y sobre todo convencido de su virtud, convencido de que la historia está de su lado o que los, 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 solo los buenos y los mejores entran en el partido eh, único y demás. Esa especie de, de arrogancia, de fariseísmo atroz de los partidos estalinistas que, que ya bueno, pues están quedando en el... En el, en, la, en el recuerdo, afortunadamente, ¿no? No, no sé por dónde va la historia, si a volver o no volver, pero el recuerdo es muy, muy reciente y vale más que no lo olvidemos. En la alternativa, con todos los defectos que tiene, a la que voy a dedicar el resto de mi charla, es la del republicanismo cívico, que es la otra, la otra posibilidad. ¿no? Ya sé que estoy polarizando mucho las cosas, pero hay que simplificar un poco. El republicanismo cívico, que es, por definición, eh, tiene un componente liberal, es deliberativo, exige deliberación entre los entre los eh, ciudadanos y, por lo tanto, que cotejen y que comparen eso es deliberativo, porque es analítico. Eh, eh, obliga a la gente a analizar la situación, a dialogar, en fin, es, eh, eh, y tiene afinidades, pues eh, naturalmente, afinidades las notarán ustedes todo el rato. Yo estoy dando una visión, no digo que esté haciendo un programa fuerte del, 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 eh, del republicanismo, pero tengo que cargar las tintas, tengo que hacer un programa fuerte ante un programa débil que me confunda el, el republicanismo, con, que sé yo, por un lado con el liberalismo y con otro con la socialdemocracia, pero hay afinidades claras. En el, con el, la socialdemocracia en este sentido. Eh, con, pero no se diluye con ella. Hay, hay, hay que tener claro que las afinidades electivas no significan, no entrañan absorción de una doctrina por otra. Y en la vida práctica lo vemos: no es lo mismo un liberal que un socialista eh, republicano o que un liberal. ...que se acerque al liberalismo cívico y participativo... ...bueno, estará en medio... ...pero esto, el mundo no es, eh, no es nítido, es borroso... ...es un conjunto borroso y el mundo es así... ...y pretender lo contrario es un error espantoso. Lo que pasa es que cuando hablas de un tema... ...pues tienes que cargar tintas... ...y tienes que eh, procurar evitar la caricatura... ...pero tienes que simplificar... ...y eso es lo que me está ocurriendo. Bueno, yo ya presenté el otro día... Eh, los, 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 las, el modelo de lo que es el republicanismo y no voy a insistir, y además se lo he resumido hoy y yo entonces ahora voy a hacer, como he dicho antes mmm, dichas estas cosas que he dicho ahora de, 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 de abogado del diablo que creo que si tenemos que habernoslas con el republicanismo y tenemos que observar en la filosofía política republicana tenemos que eh, hacer nosotros mismos eh, objeciones, no esperar que nos las hagan eh, y me parece que son importantes porque si las superamos, saldremos ganando lo importante es eh, enfrentarnos con ellas tengo varias, la, una es la primera de todas es la objeción antropológica eh, bueno mmm, hay un cierto escepticismo entre la muy sano, por cierto entre la ciudadanía, entre la gente que observa la naturaleza humana y es muy fácil decir que el homo republicanus no es imposible. Es un, en primer lugar, eh, un estudio antropológico del, de la población humana nos dará una cosa muy clara. La virtud cívica, como lo expliqué el otro día, un cierto nivel de altruismo y de, y de buena conducta, ciertamente. La noción de buena conducta de civismo es crucial para el republicanismo, absolutamente crucial. Las buenas maneras, no las grandes virtudes, sino las pequeñas virtudes de cada día. Sin eso no... No, no hay eh, sociedad civil eh, ni civilizada posible. Bueno, la virtud está mal repartida, no todo el mundo es virtuoso el, y puede llevarse más lejos las cosas. Puede haber un filósofo moral que diga que el altruismo es inexistente. ¿Qué es el altruismo? Es un egoísmo inteligente, en fin. Es revelador que la expresión, la palabra altruismo no haya existido durante siglos. Es una de esas palabras que se usan mucho y son de ayer, que la inventó, como dije el otro día, un sociólogo En 1800, eh, lo he estado mirando y no me ha salido, eh, 34-35. Auguste ¿no? eh, Comte, que era positivista y no sé si era republicano, más bien lo dudo, pero le introdujo la introdujo la, la, la noción en su sociología y luego ha pasado a la filosofía moral. Eh, yo aquí tengo poca respuesta porque si son esas cosas es una lo diré en latín una cuestión disputata no es una de, de perenne una es una, una cuestión discutible discu endémicamente discutible porque alguien dirá que el, el altruismo es una sublimación del egoísmo bueno pues ante eso yo no tengo nada que decir no eh, ...lo que sí eh, está claro es que hay entre mucha gente... ...una tendencia, lo ha habido, lo hay, a la servidumbre... ...y es cuando, ya lo hice el otro día... ...hay que distinguir muy claramente en las servidumbres necesarias... ...en toda sociedad, el modelo podría ser los niños eh, los, eh, ante los mayores... Eh, ...la subordinación necesaria y la voluntaria, que es preocupante... ...porque hasta qué punto eh, la gente pues, le gusta marcar el paso... ...se han hecho algunos estudios importantes... En, sobre eso, algún, algunos sociológicos, Elías Canetti, si me ocurre ahora, su libro sobre masa y poder, eh, eh, parte de la idea que a la gente le gusta marcar el paso y que le den órdenes, y también mucha psicología se ha dedicado al hecho de que a mucha gente le encanta que le den órdenes, eh, extrapolan el descubrimiento de Piaget sobre la necesidad que tiene el niño de... De, de estar subordinado, descubrimiento importante y empíricamente demostrable de, que hizo Jean-Pasier a principios del siglo XX. Y, y bueno, se puede, se puede discutir la cosa, pero parece que existe. Entonces, si es muy, si es muy potente, va a ser difícil de establecer una politella la democrática. Si decimos que la ausencia. Otra cosa es entender. Eh, que eh, queremos también ser libres, que se puede demostrar lo contrario, que es la, el deseo del hombre de ser libre, de ser autónomo, que hay siempre una lucha por la autonomía, y que en el fondo, en el pecho del hombre, habitan dos tendencias, la, la lucha por la autonomía y la lucha por la subyugación voluntaria, eh, que el produce, también, procesos de amorosos, también llevan a esa, a esa situación. Se podía ver, yo no creo que la, la objeción antropológica sea total, porque también podemos demostrar, que hay tendencia a la autonomía permanentemente. Entonces, sería una discusión inacabable, pero hay que tenerla en cuenta, porque no se habla de esto en, en teoría republicana y me parece que es importante, porque además eh, los republicanos suelen caer, algunos algunos de ellos, en una teoría eh, de que en realidad alguna una sociedad republicana, un, un régimen republicano, un régimen no es la palabra, pero un orden político republicano es una aquel en que no existe eh, dominación. Y claro, hay republicanos como un servidor de ustedes que no está de acuerdo. Dominación siempre hay, lo que pasa es que hay dominación legítima. Eh, es eh, una falacia, la ausencia de dominación es una falacia de un republicanismo libertario. Yo diría un republicanismo de poltrona, ¿no? Como había el catéter socialismus, creo que hay un catéter republicanismus que tiene una cierta reputación en ambientes universitarios y ciertamente en nuestro país en algún caso. Entonces eh, y más allá de la cátedra. Entonces yo me pregunto hasta qué oh, es posible esto, ¿no? Eh, ¿Y por qué no podemos tener un republicanismo que acepte ciertos niveles de, de no de subyugación, no hablo de eso, pero de una, ciertos niveles de obediencia, de vida, el de, de buen sentido de la palabra? La palabra es eh, pone los pelos de punta si piensas en, en, lo, en la expresión como ha sido usada por gente de mal vivir en la Argentina, por ejemplo, pero me refiero al buen sentido de la, la expresión. Eh, bueno, mmm, es evidente. La verdad es que el pensamiento político contemporáneo ha huido de, ha huido de, de esa noción. Es una, la noción de que hay un deseo de autonomía bastante fuerte. Eh, se ha desarrollado una teoría potentísima en el siglo XX que algún pensador ha demostrado, Daniel Beldir es un hombre que ha sido la teoría más potente en, en filosofía social después de quizá del marxismo en, durante 30 o 40 años, que es la teoría de la masificación del hombre masa, de la sociedad masa, que es una teoría reaccionaria que supone que los hombres son masificables y que nos manipulables y nos transformamos en hombres masa. La teoría de la sociedad masa, expresión acuñada por Karl Mannheim en el año 30 y 29-30, sigue la teoría de Ortega que acuñó en el mundo la expresión hombre-masa, ...según la cual, pues, somos gente adocenada y fácilmente adocenable y manipulable. Entonces, eh, bueno, mmm, si esto es así, eh, no somos dignos de ser republicanos. Y si esto es eh, inevitable, como en el caso eh, de estos pensadores, en el caso de Ortega, mucho más conservador en esto que Mannheim, que mantuvo siempre una ética, digamos, socialdemócrata hasta su muerte, pues eh, somos políticamente muy poca cosa y todo lo que estoy diciendo aquí, pues es inútil. ¿verdad? Eh, eh, somos gentes que vamos de la, de la manipulación o vamos de la letargia política, que se llama creo que se llama politicismo ahora o pasividad o ¿no? eh, indiferencia, al fanatismo. Hoy en medio estamos en un magma de manipulación, sobre todo mediática. Bueno, está muy bien, sobre todo en, eh, en, en artículos periodísticos, pero la cosa es mucho más compleja, porque luego, como intentaré demostrar luego, hay una cantidad de organizaciones cívicas que no, que parece que, gracias a Dios, no han leído eh, la concepto, el, no, o no se han dejado influir, o más sospecho que no han leído ciertas teorías sobre el hombre masa, la masificación y se han dedicado a hacer cosas un poco más nobles con, con su vida y ayudar al buen funcionamiento de la vida social, sobre todo en el caso de las de las asociaciones cívicas altruistas, que se preocupan por yo salvar el medio ambiente o, o ayudar a los, a los necesitados o intervenir, eh, qué sé yo, pues en... En movimientos que lucha contra la tortura, como es Amnistía Internacional, que es un ejemplo práctico y clarísimo de republicanismo en el sentido estricto que lo presento de momento, pero los demás pueden seguir hablando de la nueva plebeyez, que la hay, de la insolencia de los ignorantes fomentada por los medios de comunicación de masas, que lo, es que lo, que lo que existe, eh, y en fin, esa noción… Estoy hablando de antropología, de que el hombre moderno es igual que el antiguo, manipulable, en crédulo, y si antes vivía impotestate potestate domine, ¿eh? bajo la, el poder de algún dictador o de un señor, ahora vive in potestate societatis, so bajo el dominio de una sociedad magmática, manipulado y demás. Bueno, y que eso se debe, no a las nuevas condiciones, no. el argumento es, es antropológico, es, es que somos así. Somos así somos muy poquita cosa. Bueno, no tengo nada más que decir respecto a este tema, que tengo algunas dudas. La segunda objeción... Eh, obje me refería... No sé si es la segunda o la tercera. La segunda, si me, me he equivocado. He puesto aquí tres y cuatro. un todo he hecho un desastre. Eh, la segunda objeción es la objeción que, vamos a decirlo, socioestructural. Es, que, es decir... Es una objeción es muy seria, yo creo que es más seria que la otra, porque en la otra podemos eternizarnos en una discusión antropológica, el pesimista dirá una cosa, el, menos optimi el más optimista dirá otra, y sería una discusión perenne sobre si el ser humano es o no eh, tiene esas tendencias y no podemos cambiar. La estructural, que es mucho más sociológica, es más seria, en el sentido de que el mundo moderno posee una estructura reconocible, no es fácil decirlo, nos podemos pelear mucho y lo hacemos sobre todo la gente de mi gremio sobre cuál es la estructura de la modernidad institucional, me refiero. Pero vamos, algunos pensamos que la estructura de la modernidad se basa en la empresa, que la empresa es el modelo básico, la empresa es la unidad de observación básica, la empresa, el Estado es una empresa. La banca es una empresa, las empresas, perdonen la redundancia, son unas empresa, empresas comerciales o industriales lo son. Es decir, ha habido un invento, estoy simplificando a marchas forzadas mmm, toda una argumentación, pero que ha habido en la, en la estructura básica del orden social de la modernidad es la, es la empresarial. Entonces, ella crea sus propias servidumbres, no es republicana, es una corporación, por eso la sociedad moderna es, esencialmente, una sociedad corporativa, hay que distinguirlo del corporat corporativismo fascista. Por eso le eh, he llamado, el profesor Pérez y Duela y yo hemos llamado a eso la sociedad corporativa, sé que algunos prefieren, porque tampoco se le puede llamar la sociedad corporativista, porque eso es otra cosa. En fin, no te encontramos la palabra. Pero ha habido una corporatización paulatina, demostrable, del de mundo moderno. Todos son empresas, son bancos, son finanzas, son eh, hay una estructura de... de, de, de las universidades son empresas en ese sentido, son corporaciones y están entrelazados, se interpenetran, es un conjunto de pirámides interpenetradas y la corporatización, la corporatización progresiva de la sociedad moderna exige siempre jerarquías verticales. Puede haber una ética, cultura empresarial, de sonrisas y todos somos una gran familia, nos queremos mucho y mucha movilidad que también es funcional para el funcionamiento de las empresas. Es decir, para reclutar talento de forma abierta y también para hacerlas más suaves y más, enten, más eh, asequibles. Pero eh, tiene un problema serio, estoy haciendo objeciones, que es que la empresa no es republicana. Es vertical, eh, tiene sus comités, sus comisiones, decisiones, puede ser más o menos porosa, pero eh, eh, fomentan hábitos de obediencia, esferas de promoción y conductos de compromoción hacia arriba mmm, que, que fomentan la, la servidumbre eh, más o menos voluntaria, más o menos querida eh, y, y que han complicado el mundo. Antes había, antes del triunfo del corporatismo en el siglo XX, porque en el XIX ya empezó con fuerza, eh, aunque sus raíces son antiquísimas, había una separación muy clara de la cual continúa hablando mucha gente entre lo público y lo privado. Hoy en día esa separación no ha desaparecido en absoluto, pero en realidad más que una esfera pública y una esfera privada tenemos tres. Hay una esfera eh, pública, una esfera corporativa y una esfera privada, que se interpenetran, evidentemente, y las fronteras no son siempre claras. La esfera privada, la, la vida privada que haga lo que quiera cada cual, cuando sale del banco, de la empresa, del del negocio, de la, de, la, de la fábrica o de la universidad es su vida, es su interés, pero tiene una esfera corporativa y luego hay una pública donde están los partidos políticos, el Estado y lo demás. Hay tres muy distinguibles. En una hay gobiernos, partidos, or, eh, orden, or, oposición a esos gobiernos, en la otra son empresas eh, en competición, eh, en que cada cual pues, lucha con su currículum vitae, sus contactos, sus su, su redes sociales, su, su capital social por la vida y en el resto es el mundo de la privacidad donde no te metes en tu vida. Estoy simplificando los tres esferas. Esa, esa, esa tricotomía de la sociedad corporativa eh, sustituye a la otra. ¿Y en esas condiciones cómo puede haber republicanismo? Bueno, se hace difícil porque eh, me parece a mí que el corporatismo en gran medida socava, la moral de la, de la virtud, pero curiosamente, y además está reforzado por una cultura manipulativa mediática de entretenimiento en el que huimos de estas situaciones, eh, hay un entretenimiento pasivo muy fuerte que va contra la vida activa, que ha definido otro día la vida activa, no la vida que hay que distinguir de, de la vida intensa de la militancia, ¿eh? la vida activa es otra cosa, un nivel de, de, de participación ...que es propia del ciudadano republicano. ¿Hasta qué punto el corporatismo no absorbe nuestras energías? Eso es un problema. Eh, además, este corporatismo viene reforzado por la cultura de la modernidad... ...en que se producen fenómenos pseudo-republicanos. Claramente. Por ejemplo, el triunfo en muchos países, en el nuestro, claramente... ...de las tertulias radiofónicas o los paneles eh, televisivos... Eh, ...hacen pensar a la gente que hay debate que hay deliberación, que al republicano le interesa más que el debate la deliberación. Pero entonces, si son siempre las mismas cinco personas en una gran cadena de radio o en dos o tres grandes cadenas de radio las que se están y siempre son los mismos, eh, tenemos la sensación de sucedáneo, palabra clave para hacer un análisis del republicanismo contemporáneo, el sucedáneo de que somos participativos, hasta llega hay algunos programas en que la gente llama por teléfono, 30 segundos 20 segundos, si hay un público de millones y llaman dos o tres por teléfono vamos a oír lo que piensan los ciudadanos y llaman, la, la, la sensación de participación deliberativa es todavía mayor pero en ¿quién, quién se cree eso? pues yo no lo sé, pero me divierte mucho cuando abren los micrófonos al público, tres, cuatro millones. La lucha es por ver cuántos millones de oyentes tienen, se les da unos segundos, se les corta rápidamente, nunca se nota porque normalmente se mueve un botón a la derecha a la izquierda y la voz no, no, no es como cuando te cuelgan la novia al teléfono, no, no, es muy suave y no se dan cuenta, pero le están colgando el teléfono. Entonces, eh, claro, eh, eh, ¿qué estoy diciendo? Que los representantes, los pseudo-republicanos, los sucedáneos, que son los tertulianos y demás, eh, son, en el fondo, están reforzando la estructura corporativa de la que hablé un momento, hace un momento, porque yo no soy de los que creen que existe, como decían antes, una estructura en no una superestructura, entonces la cultura es una superestructura, no, la cultura es parte de la estructura, y es parte, está en, en connivencia clara de funcionalmente comprometidos o complementarios con la, con la modernidad. Hoy estoy con tóxico, perdón. Bueno, el hecho, la refutación, me parece bastante sencilla. El hecho sorprendente y que debería hacernos importarnos mucho es el hecho de que en esta sociedad corporatizada existen espacios mostrencos muy amplios. Esa expresión también el profesor Periciruela, que está aquí, no le veo, pues está por aquí, sé que está y que ha tenido la amabilidad de venir, y yo hemos desarrollado, hace hasta el año 79, o así creo que nos salió el primer engendro que hicimos sobre este tema, nos dimos cuenta de que no, el espacio corporativo no, no, no llena a toda la sociedad y hay muchos espacios. Entre otras cosas por contradicciones entre diversas corporaciones donde hay movilidad, intersticios, zonas mostrencas de, donde los ciudadanos pueden hacer algo. Acuérdense ustedes del, de lo que ocurrió con el Prestige, donde se puede movilizar gente a tomar, a actuar donde el Estado, la sociedad civil o las organizaciones no saben qué hacer. Pueden hacer cosas, ¿no? <coughs> pueden montar, como he dicho antes, pues que yo, amnistía internacional y tomarse su deber de, cívico, su sentido de altruismo, de hacer algo por los demás en serio, ¿no? Entonces, esto es curioso eh, de que exista, pero esto existe y no acaba con el, con, eh, el sistema. Bien, yo quería eh, he dicho, la, esta es la objeción estructural, me queda una, que es la objeción filosófica. Eh, en, en, es posible <coughs> plantearse si hay una vida buena fuera de la ciudad, fuera de la política y fuera de la republicana. Porque claro, en el fondo, si usted como filósofo, debería decir tú, como filósofo, hablando de una forma abstracta, te planteas la cuestión de que en realidad la vida política no tiene solución del todo, que no podemos encontrar... Nuestro... No encontramos la verdad o la vida buena o lo que esté uno o la vida estéticamente aceptable, en fin, lo que quiera uno. Eh, dentro de la vida política, el republicanismo no es posible, habrá que buscarlo en otro lugar. De hecho, eh, ha, ha habido una solución eh, filosófica, esa es cuestión filosófica se ha planteado bastante gente y en el fondo... Platón cayó en una solución, que, que es la de crear una sociedad buena, en condiciones tales que cada, cada uno encontrara su, su hueco y su lugar. El inteligente, el tonto, el hombre, la mujer, los niños, en fin. Y que el condicionamiento social era, era fuertísimo. El caso mucho más realista de Aristóteles... Eh, le pareció que lo que la mejor vida, la vida más sublime que podía alcanzar el hombre, tenía que ser en condiciones sociales adecuadas, que permitieran la vida activa. Aquí ya lo dije el otro día, eh, es curioso que <coughs> Hannah Arendt se equivocara totalmente eh, eh, o, o no se diera cuenta de que... Muy bien, gracias. Pues Está sufriendo aquí. Hay, hay una nada más. Como esta no resuelva, sea milagrosa, tres perdidos. Vamos. Entonces, gracias por la menta. Eh, Allen creía que Aristóteles, no, es incomprensible porque pequeños errores los tiene todo el mundo, hasta Hannah. Arendt, pero es en esto se equivocó de medio a medio. Que Aristóteles decía que lo importante del, del ciudadano era la vida activa, que es verdad. La participación, en fin, una combinación sabia, combinación entre oligarquía y, y, y democracia en el sentido más fuerte. Oligarquía, no oligarquía, perdón. Aristocracia y democracia. Todo eso es verdad. Pero es que Aristóteles dice muy claramente, creo que es en el libro octavo de la política, que eso sirve para la vida contemplativa. Y dice muy claramente que la vida contemplativa, si uno en latín, en griego, era la superior y que hay que ir a por ello. En el caso de Platón, la solución es que el, los filósofos sean filósofos reyes y tengan una, eh, un lugar extraordinario. En el de Aristóteles es que el ciudadano, yo que soy más platónico que aristotélico, en este caso, tengo la debilidad de ser más aristotélico, porque está clarísimo que las condiciones sean buenas para que el hombre pueda prosperar, o sea, que pueda ser más libre hay que hacer que el hombre sea más libre, que luego es expresión que ha sido muy mal entendida en Rousseau, que la, la expresión que ha sido más malentendida es la, la desafortunada expresión de Rousseau, que hay que obligar al hombre a ser libre y que los enemigos del totalitarismo le han atrevido a Rousseau como si fuera un, título, un, un, ideolo, un ideólogo del totalitarismo. Rousseau quería decir, y está clarísimo, y no estoy forzando el pensamiento russoneano, que hay que crear las condiciones de la libertad, que hay que crear y ahora lo, lo diré en mi lenguaje mucho menos importante, la estructura social de la libertad, y en este caso la estructura social de la libertad republicana, Las condiciones, obligar, quizá ahí el uso de su palabra, de la expresión del verbo obligar, eh, fue erróneo, porque después se lo han hecho pagar una serie de personas que creen que Rousseau es poco menos que el, el teórico del, del stalinismo, algo así, una, unas cosas terribles que hay que oír o leer. En, 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 a veces en escritos de gente sumamente respetable bueno en fin eh, la vida contemplativa era lo importante para Aristóteles los que quieran alcanzarla la alcanzan pero bueno eh, no hay duda que su influencia sobre la noción eh, la objeción eh, sobre el, la noción de vida eh, activa es importante entonces eh, somos capaces esa es la pregunta filosófica realmente capaces de de vida democrática, de ejercer una vida democrática analítica eh, y deliberativa, eh, atendemos a razones, porque eh, podemos hacer que nuestros intereses privados eh, queden apartados y podamos ver, eh, tras el velo de la ignorancia, como decía el filósofo americano, ver o ponernos el velo de la ignorancia, es decir, no conocer nuestros intereses y llegar a una... A una ...decisión razonable... ...esto es... Eh, que, ...que parece interesante... ...porque es mucho más importante... ...aquí sí que tengo que criticar a Russo ...que la noción de voluntad general... ...que nadie sabe lo que es exactamente... ¿no? ...ni Russo sabía... ...entonces... Eh, ...ese es el problema filosófico... ...ya no digo, el socio estructural... ...de si tenemos tiempo... ...porque ya en tiempos de Jefferson... ...republicano, militante en Estados Unidos de la rama más republicana de la democracia naciente, la, la democracia norteamericana, ya, ya se quejaba el mismo Jefferson de que todo era meetings y más meetings, reuniones y más reuniones, porque hay que tener tiempo. Cuando me refería a la estructura de la sociedad repub... de la... Post... política del republicanismo, es que hay que darle a la ciudadanía tiempo para reunirse. Y no lo tiene. En fin. Eh... Yo lo que me pregunto, si existe, y eso quiero, ahora quiero aportar mi propia posición, un camino posible que salve estas objeciones que a mí me parecen muy serias, tanto la manipulación mediática, la del corporatismo, eh, participo de ellas en parte, ¿no? pero creo que tengo la obligación, y ustedes no me lo perdonarían si yo no, en el rato que me queda, no dijera de qué manera se puede salir en cierta medida, porque en este mundo todo es un poco relativo en ese sentido, mm... De este, de este atasco mi propia solución, propuesta mmm, que puede no interesar, pero en fin es que lo que debemos hacer los ciudadanos libres de sociedades, libres relativamente libres, como afortunadamente es la de nuestro país eh, es identificar lo que me parece que deberíamos llamar el interés común de la sociedad no la voluntad general el interés común de la sociedad tenemos las sociedades modernas que no son católicas ni protestantes ni marxistas ni musulmanas sino todo a la vez y, y, y todo y a veces no son nada porque no todo el mundo tiene ideologías muy definidas que cosa que es perfectamente normal y quizá muy bueno pero existe un pluralismo eh, clarísimo un, 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 si hay algún pagano en la sala que, vamos, que crea en el paganismo, pues entrará totalmente de acuerdo conmigo. Hay un politeísmo yo soy politeísta, me confieso, no tengo problema en creérmelo. Eh, eh, pa... Sufrimos todos el politeísmo en las sociedades modernas. Eh, la expresión no es de Max Weber, naturalmente. Eh, quiere decir que vivimos en un mundo, no me refiero que sea relativista. Esto no es... Reconocer ese hecho no es ser relativista moral, ¿eh? Cuidado, que algunos creen que lo es, no, pero son sociedades que tienen muchos dioses, muchas potencias, muchas que creen en unas cosas, otras creen en otras, la cosa es plural. Entonces, en tal sociedad encontrar la voluntad general, como he dicho antes, me parece una abstracción, un esfuerzo inútil, pero sí lo que podemos encontrar es determinar en cada momento histórico, subrayo, lo, ¿por qué lo digo? En cada momento histórico, en el nuestro, en este momento, los intereses colectivos de toda la humanidad. O algunos de ellos. Parece que contra lo que creen algunos relativistas, la, y, y me he esforzado en algún lugar en decirlo, existe una urdimbre moral de la modernidad. No existe. Hay, una, hay un tejido. La modernidad tiene una urdimbre moral. de Identificable. Contemporánea. No es todo vale, eh, hay mil cosas. No. Es identificable. Nos interesa la paz perenne. Nos interesa. No es que sea... Eh, conseguible, hay guerras constantemente y potencias que declaran la guerra a otros países con pretextos más o menos absurdos, cada día hay horrores. Nos interesa, nos interesa la salvación del ambiente natural. Hay alguien que esté en contra de la salvación del ambiente. Eh, nos interesa la igualdad de géneros, hay alguien contra, el seguro, en contra de todo hay siempre alguien. Pero, en fin, parece que la igualdad entre los dos géneros, masculino y femenino, porque creo que hay dos, pero hay rumores de que hay más, pero la, la igualdad de los géneros, que yo soy antiguo. Entonces, la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, me parece que es interesante. Nos interesa, por lo menos a los republicanos, lo que llamé el otro día, y vuelvo a insistir hoy, que es crucial para el republicanismo, que es la capacitación cívica, hacer capaces, capacitar, eh, a, a la ciudadanía para que puedan ejercer de ciudadanos libres claro, hay alguien que esté en contra de eso y tenemos que decir, ah, los inmigrantes no o los pobres tampoco o los catalanes tampoco pobres catalanes entonces, todos tenemos derecho, hasta los catalanes tenemos derecho a vivir, que si ustedes están escuchando a un catalán con, sumis, con sumo eh, civismo cosa que agradezco mucho entonces, muy bien, sigan, sigan. Un catalán que es español convicto y confeso. Ustedes no sé lo que serán, pero yo sí. Entonces, he aclarado mi pertenencia étnico-cívica, étnico continuo con el republicanismo. Entonces, eh, esos son intereses. Me parece que es fácil. Yo no entiendo el problema que ha habido en algún caso. En este país hay poco... Ya lo sabemos, poca discusión. Para que te discutan las ideas tienes que ser guiri, pero claro, no, que si es terrible. Entonces, pero ha habido alguna objeción sobre la noción de interés común. Yo no creo que, sea, que hay que hipostasiarlo, decir que es claro, pero me parece que es bastante claro. ¿eh? No digo que sea definitivo, porque es un interés que me parece crucial decir que no se puede hacer un catálogo de temas que diga, esto es el interés común. No, el interés común, que es fundamental para el republicanismo, tal como yo lo entiendo, es, a ver, carece de inmediatez. El, el problema del medio ambiente es inmediato, es evidente, pero el, tratam, el tratar el, 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 la tierra como un lugar que necesita cuidado no es para arreglarse mañana por la mañana. Entonces, es importante saber que el interés común es algo que debemos tener en cuenta como programa republicano sabiendo que es a medio y largo plazo. A veces los gobiernos tienen, es nada necesario, el Estado es muy importante para la libertad republicana, el Estado, el gobierno, tiene que gobernar intereses inmediatos. Los republicanos tienen que pensar en los, en los a medio y largo plazo. En segundo lugar, es universal y universalista. Como dije el otro día, el republicano es cosmopolita. Puede querer mucho a su tierra chica, a su patria chica y demás, o puede, puede ser... Tiene que ser un patriota, no nacionalista, ¿eh? pero es un nacionalismo de una enfermedad que se cura o no se cura, según. Pero el, el patriotismo republicano, ya se, lo expliqué la, la otra vez, es un fenómeno especial de, de tomarse el mundo en serio y, y no, naturalmente es incompatible con el fanatismo en el sentido técnico de la palabra. ¿eh? Entonces, Pero es universalista. Yo no conozco a ningún republicano que sea más bien se les acusa de, de cosmopolitismo, que en el caso del republicanismo unidimensional y unilateral haya degenerado, en el, por ejemplo, Robespierre en una especie del, 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 del internacionalismo de la Revolución Francesa, que lo era, pero exasperadamente, en poquísimo tiempo se convirtió en, en chauvinismo francés y lo mismo pasó con el stalinismo. Es otro problema, porque estamos hablando del degenerado. El otro tiende, tiende al universalismo. Y es más, en el caso de Stalin, un insulto peligro que, terrible que te mandaba a, a, a Siberia rápidamente era el, el. se te acusaba de cosmopolitismo. Era uno de los. en el catálogo de crímenes contra trotskistas y demás, era. era en lo del el, el cosmopolitismo, que era una forma de decir que eras judío con intereses fuera de, de Rusia, era la forma, la forma rusa, digo, soviética de, de antisemitismo. Entonces, es universalista porque, porque es fraterno, al ser fraterno es la fraternidad republicana, obliga al cosmopolitismo porque no hay fronteras, siempre se acaban, y entonces lo que le ocurre es que además exige, y eso es un problema, es, exige al que busca el interés común un análisis racional que es apartidista. Puede uno sentirse en simpatía por ciertos partidos, pero en realidad en la búsqueda del interés común eh, nos obliga a un cierto transversalismo a ver el mundo de ese modo. Yo creo que esa es la actividad de, intelectual, porque el republicanismo es más una filosofía que una doctrina, si es que se puede establecer... Los, los polos exige una actitud analítica y crítica eh, de irse elaborando. ¿Y entonces cómo se elabora? Se elabora por descubrimiento. El, 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 el interés común no se inventa, se descubre. Los que inventan eh, hacen doctrina, que para que salgan los periódicos o programas de partido, que está muy bien, los partidos tienen que tener programas si no... Uno tiene que aceptar las cosas, tiene que tener programas que luego no cumplen, como ustedes saben, pero bueno, eso es otro, ese es otro problema de ellos, o lo, a veces o lo cumplen a medias, pero bueno, en el mejor de los casos casi siempre no lo llevan a cabo con el nivel de exigencia que deberían. Entonces, el proceso es un proceso intelectual que se va descubriendo y que no es intelectual, pero no para los intelectuales, porque los muchachos que se reúnen en un sitio espontáneamente para salvar una laguna que está secando, o que se cuelgan de un barco porque no quieren que se les estropee y echen petróleo al mar, como en el caso de Greenpeace, o que, o, o que escriben cartas y incesantemente a un dictador para que no torture a la gente, o que se elimine la ablación del clítoris en, en Mauritania y otros países. La OMS dice que 800.000 mujeres pierden el clítoris de esa forma o la ablación, bueno, no, la OMS es muy conservadora, me parece que hay un millón mil, es una cifra más, más realista entre Mauritania y, casi, y Pakistán, ¿no? en toda esa zona. Es un interés común, me parece a mí. Entonces, eso, los movimientos cívicos altruistas que se preocupan de estas cosas, se preocupan del interés común. Por lo tanto, hay una conexión entre la actividad intelectual y la actividad cívica una conexión que muchos han sentido la nostalgia de que se haya perdido en el siglo XIX, no en el XX, que había, un, había un, un aislamiento de los intelectuales, yo creo que eso lo han visto más ellos, que la gente normal y cívica que se organiza, a pesar de la falta de tiempo, en la medida que puede para remediar las cosas más allá de los partidos. Que haya partidos que luego absorban estas ideas, por ejemplo, el ecologismo, el feminismo y algún otro gran movimiento del siglo XX ha sido un siglo de horrores, pero tiene varios movimientos buenos, como estos dos, el, pacif tres, el pacifismo, el ecologismo y el feminismo son tres grandes, son el honor del siglo XX, si es que se puede hablar que un siglo que tiene, el más horrible de todos los siglos, ha tenido honor, ¿no? pero ahí hay tres. Bueno, después hay muchos partidos que los han ido absorbiendo, algunos partidos políticos, porque la iniciativa no la, toman ahí, no la han tomado ellos. En general, con alguna excepción, pero no en general. Entonces, bueno, pues si lo absorben, si hacen suyo esos programas, será un favor que están haciendo. Entonces, la diferencia esencial, ¿Por qué he dicho que es importante el descubrimiento. Es muy importante por lo siguiente. Si se inventa, podemos caer en la utopía. La utopía es una cosa, como ustedes saben, muy mala. Hay, ya sé que en nuestro país hay gente que dice que es una cosa estupenda. No lo sabía. Utopía es una caricatura del futuro y un, son, una utopía que no sea peligrosa y todo el pensamiento utópico, si es utópico, querido, si es Tomás Campanella o Tomás Moro quien lo escribe, con capacidad de ironía, como en el caso de bueno tanto de Campanella como de Moro, o de Bacon, pero Moro es el, me, el mejor de todos por su capacidad de, de ironía divertida, mmm, bueno, entonces no pasa nada, más bien nos hacen un favor ...sin pensamiento utópico no iríamos a ningún lado... ...pero lo, el pensamiento utópico cuando se lo toman en serio... ...es sumamente peligroso... ...todas las utopías acaban mal... ...son esquemas arbitrarios... ...en castellano decimos... Castellano, no, ...no muy arcaico pero muy corriente en el siglo XIX... decir que fulano es un arbitrista... ¿Eh? Eh, ...bueno es arbitrista... ...es un pensamiento más que arbitrario... ...arbitrista que es una forma ...de demostrar de que la cosa no, no va bien... Eh, Mientras que el pensamiento republicano es más blando, es, eh, le horroriza la utopía, lo único que pretende es tener una sociedad decente. La decencia posible, la, la sociedad en que prevalezcan las virtudes humildes, las secundarias, como la, la, la buena educación y demás sobre las grandes, más que fe, esperanza y caridad, lo que le interesa es la práctica de la fraternidad en la medida de lo posible, de que las se arreglen... ...de que la gente reciba, que los niños pues, reciban... ...vayan a la escuela, los hijos de los pobres... ...a las escuelas tan buenas como la de los ricos... ...en fin, ese, para crear las condiciones de igualdad... ...que requiere la sociedad republicana... ...ya sé que son también ideales de algún movimiento político muy afín... ...no me preocupa que haya afinidades en absoluto... ...pero son diferencias, las, las diferencias son muy importantes... ...es decir, que al descubrimiento del interés común... ...no a la invención, al descubrimiento del interés común... ...se llega por análisis crítico... Y, y planteamientos deliberativos. Tengo que analizar y descubrir, demostrar, perdón, tengo que demostrar que el mundo se acaba, me refiero al medio ambiente o el oxígeno o el petróleo, que el petróleo que no cunda el pánico se va a acabar entre 15 años, posiblemente 35, va, va a empezar a caer, los más optimistas creen que son 35 años, la, 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 empieza a caer la curva, ¿no? puede durar algunos años más evidentemente pero la curva que empezará a caer a velocidad más superior a la, a, la, a la de crecimiento bueno eso es lo que dicen los expertos catedráticos en, en petroquímica o en geología no precisamente alarmistas yo digo lo que hay y todo eso se descubre se analiza se debate eh, cosa que, que no tiene el monopolio los republicanos lo pueden tener cualquier partido político pueden, hay hasta liberales neoconservadores y que piensan igual, no pasa nada. Pasa que se fían de que surgirán como por ensalmo energías alternativas. Pero es necesario el debate para descubrirlo, para ir identificándolo. Eh, de, del mismo modo, y me parece a mí que esto es, ya entro en otro tema, que esto debería ser el sujeto no soy yo nadie para dar lecciones a los que practican la filosofía política, pero me parece que sería ser el sujeto central de la filosofía, no de la política, sino de la filosofía moral contemporánea. Yo noto que ha habido, ya sé que hay un cierto viraje, pero que ha habido una preocupación a lo largo del siglo XX con, una, con una filos la ética, eh, preocupaciones con el, la conducta ética de los individuos. Ha habido un cierto individualismo, a veces ha caído en el solipsismo y ha habido, no ha habido tanta preocupación por la estructura de la sociedad como en, en tiempos clásicos. A mí me ha sorprendido eso un poco porque, claro, los problemas de la moral individual no han avanzado mucho ¿no? desde, desde Kant. ¿no? No, no, no lo resuelve la filosofía, nos caen aporías, preguntas y más preguntas... Eh, es una cosa muy árida, no se resuelve nunca nada, y entonces te das cuenta de que los problemas de filosofía moral se los resuelve mejor la literatura, el arte, y después cada uno. Yo cuando miento sé que estoy mintiendo. Si me roban, sé que me roban. Si me traicionan o traiciono, yo sé que me están traicionando. O sea, intuitivamente, la, la, y solo se puede resolver en una poesía, sobre las mujeres, ahora me acuerdo una de Sor Juana Inés de la Cruz que lo explica en cuatro versos eh, lo puede explicar Shakespeare lo puede explicar la literatura eh, fácilmente los grandes angustias morales del ser humano y no me, no me ha avanzado más la filosofía en el terreno, en cambio donde sí tiene la filosofía moral un terreno enorme a avanzar y que ha avanzado algo es en el de la eh, estructura social Ahí es donde tiene un campo inmenso. La buena, que tiene una historia antiquísima, evidentemente. Por eso los griegos, más que resolver problemas morales, dejaban que Sófocles resolviera el problema moral individual de Antígona. Que aquella chica no sabía, a ver, ¿qué hago? Pobre muchacha, ¿no? ¿Obedezco a Creonte o obedezco a la ley natural, a la física? ¿Entierro a mi hermano o no lo entierro? Y las angustias están sublimemente demostradas en, en Antígona. Ni la filosofía tenía poco que decir, pero lo intentó. Pero, en cambio, lo que sí que les preocupaba a los filósofos griegos es la estructura moral de la sociedad. ¿De qué forma nos organizábamos? Porque si la Politeia es buena, la gente será buena. Y eso es el problema republicano. Es nuestro vínculo con la filosofía moral. De ahí que venga la, lo que dije el otro día sobre el hecho de que no podemos ser, los republicanos no pueden ser relativistas. Cuando planteé un problema estoy convencido que fue polémico, y me percaté de ello, de que tenemos es un, una, una necesidad estructural. Hay que estructurar la sociedad contemporánea, y perdonen que use la palabra estructura dos veces en la misma frase, hay que estructurarla de tal, form, de tal forma que mmm, podamos ser todos en cierta me, medida iguales. Eso nos plantea una sociedad como la nuestra, con mucha inmigración y con un pluralismo, de como he dicho antes, de... De, de politeísta, ¿verdad? francamente, entre que, de varias religiones, varias posiciones políticas, de elegir lo que uno quiere pensar, de montar sus sectas, sus grupos, sus robúsculos, nos plantea un problema grande. Porque, claro, estoy diciendo con, con toda la claridad que el que venga de fuera tiene que, tiene que asimilarse a nuestra sociedad. Lo digo sin ambajes. Es decir, me referí el otro día al debate en Gran Bretaña sobre, a partir de las explosiones en el metro de Londres, en que eh, se planteaban si los musulmanes, que ya llevan dos generaciones, una y dos generaciones en Inglaterra, habían entendido lo que es la sociedad inglesa, porque la veían con antagonismo, chicos jóvenes, que cometían estos, estas barbaridades. ¿no? En España tenemos casos parecidos, nos hemos tenido el País Vasco, han existido en Irlanda y han existido evidentemente en Italia, que parece que los años de hierro o de plomo, de piombo, los años de piombo han desaparecido afortunadamente de Italia, pero tenemos problemas de ese tipo. Si no integramos a la ciudadanía en un conjunto de, de creencias políticas compartidas, no vamos a ningún lado. Y por eso dije el otro día, eh, sin pelos en la lengua, que hay una cuestión de asimilación, que ya no se puede hablar de asimilación, de integración. Miren, los que no son sociólogos de esta sala, que son por fortuna para ustedes, mayoría, los sociólogos distinguimos entre integración social e integración sistémica. Las, las sociedades se integran de dos modos. Eh, en la gente entra en ellas por integración social o por, integra o por integración sistémica. Es decir, una persona que venga de fuera, eh, de un país a otro, o un pobre en nuestra sociedad, puede ser español perfectamente. Está siempre integrado sistémicamente, prácticamente siempre. En el sistema, por ejemplo, de producción capitalista, en el sistema corporativo y tal, existe hasta como parado, porque cobra la seguridad social o por lo que sea, o entra en el mercado de trabajo, vuelve a salir, vuelve a entrar. Hay un sistema, pero puede no estar integrado socialmente, o porque habla otro idioma, o porque hay prejuicio social que lo margina, porque los que sienten prejuicio social marginan al otro pero no lo integran, económicamente se lo integran como criada o como lo que sea, cuando hace falta se le da trabajo menos, se le paga mal, se lo integra, están perfectamente integrados sistémicamente, pero no socialmente. Yo estoy hablando de una integración superior a esto y estoy hablando de integración social. La integración social, y esa es la parte que no querría en fin, causar molestia a nadie, pero creo que es la fundamental. ¿Eso por qué?, digo las cosas de este modo, de no causar molestia porque no se me escapa que la integración social plena y significa asimilación cultural, es decir significa que nuestro sistema pluralista democrático, con una constitución con ciertos principios tribunales y tal, que funciona todo mal, pero bueno es un, quizá mucho menos mal que en otros momentos de nuestra historia y en general en toda Europa, tienen momentos con el señor Sarkozy en Francia tiene ramalazos de irse para atrás eh, con desigualdades en toda Europa y altibajos, evidentemente existe una cultura universalista republicana hasta cierto punto eh, de igualdad ante la ley de, al menos de, de, que legitima a los gobiernos que, hacen, que toman las medidas necesarias para repartir la educación la seguridad social mm, y la ayuda a los desvalidos de una forma, de una forma igualitaria bueno, estamos en un mundo de libertades individuales, de vida privada, de privacidad respetable y respetada. Claro, el que venga aquí tiene que asimilarse. No el que venga, sino también el que nace aquí y no está educado en ese sistema. ¿Eso implica, por mi parte, atribuir cierta superioridad a nuestro sistema? Pues sí, señores, sí. Implica exactamente atribuir superioridad. No tengo la más mínima duda. Yo creo que eh, caer en la autofagelación europea, es uno de nuestros defectos europeos, de que hemos tenido a Hitler, a Franco, a Salazar y tanta gente horrorosa y sistemas espantosos, mmm, eh, o hemos practicado la esclavitud, me parece que es una falacia. Es verdad, eh, los, los otros han tenido a los mongoles, Khan, Merlán y otras delicias como el Imperio Azteca y demás delicias que ha conocido la humanidad, pero resulta que en Europa hay una civilización, y para honor... De los, de los ingleses, que inició la abolición de la esclavitud. La primera civilización abolicionista. Que la primera que prohibió el trabajo de los niños en las minas. La primera que, eh, que albergó y desarrolló la igualdad de las mujeres frente a los hombres. Y así sucesivamente. También el Estado Benefactor, los hospitales para todos. Y que yo sepa eh, desde... Pestalozzi, a María Montessori, eh, me parece que no eran chinos, que eran europeos. Entonces digo esto por si hay alguien que sospeche que tengo cierta eh, debilidad por la civilización occidental, la tengo. Entonces, eh, eh, y también ha creado el republicanismo, que es una concepción que me parece a mí sumamente civilizada de la democracia. Eh, Yo me acerco al final, eh, querría decir una cosa importante, vamos, querría, me estoy alargando hoy, Javier, me he pasado, no me he pasado, dime, tengo diez minutos es que no me he fijado en el reloj, ¿eh? no quiero que me regañen la fundación, o se va a empezar a ir la gente bostezando y tal, en fin, que no cunda el pánico, voy a intentar acabar con rapidez, eh, se es que debía haberlo mirado al principio, y no sé ahora qué hora es, ¿eh? bueno, en diez minutos yo creo que no se van a librar ustedes. Bueno, yo querría hablar, estoy hablando de cuestiones muy muy empíricas. Eh, eh, y y no esos diez minutos quiero hablar a ustedes de la medida del republicanismo. ¿Hasta qué punto una sociedad es republicana? Porque lo que he dicho, sobre todo en los últimos momentos, cualquier persona, y sospecho que alguien ya lo ha notado, puede decir, bueno, pues esto es el, esto es el constitucionalismo civilizado occidental, que nos está diciendo este señor. no Yo creo que tenemos una medida, medida empírica del republicanismo que aunque a veces la gente no, no use la expresión, ni la doctrina, ni la idea, es igual empírica y objetiva de la medida de republicanismo en una sociedad determinada que la hace diferente de una sociedad liberal o comunitarista, nacionalista, en que predomina lo demás. Es, esencialmente, la vitalidad del tercer sector, de, perdón, del sector cívico, de la sociedad civil, en términos de altruismo cívico. No la vitalidad de la sociedad civil, no, la vitalidad de la sociedad civil en términos, de la dimensión del civismo. Eh, hay varias cosas. Las asociaciones cívicas altruistas, algunos llaman ONGs, eh, son fundamentales. La medida en que haya asociaciones cívicas altruistas en una sociedad y tengan vitalidad y independencia. Las fundaciones. En general, con alguna excepción, curiosamente, porque viven, son más antiguas y hay algunas que no encajan exactamente, pero la mayoría parte de las fundaciones que conocemos en Occidente. El tercer sector de la economía, sobre que también hay confusión. El tercer sector a veces no es tan tercer sector, pero no quiero entrar, y por la falta de tiempo, en definiciones. El tercer es aquel sector de la economía que trabaja para otros. No solo una cooperativa, tercer sector. Hombre, la combinativa tiene ciertas afinidades selectivas, expresión que estoy usando, adrede constantemente la, esta expresión de Goethe, un, que usó Weber tanto, la Walsher la afinidad electiva, la tiene la cooperativa con el sector, tercer, pero no lo es, es decir, la que está volcada a otros eh, eh, estos eh, elementos. Eso es una medida. La medida de la, de la, del republicanismo que se halla en cualquier sociedad es la potencia de la sociedad civil altruista. Que puede ser pequeña, puede ser el 20%, puede ser el 15%, no lo sé. Se puede mirar en porcentajes. ¿no? Casi me interesaría más verlo desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo. Que a veces alcanza niveles en el En otro día, en Datos para Cataluña, el 20% de la el 20%, ¿no? casi no me lo quería creer, por ciento de toda la economía es, 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 es eh, cooperativa. Pero claro, hay cooperativas, puede ser una cooperativa de agrícola y en la Andalucía hay bastantes eh, que son pues, pues, granaderos muy ricos, que se construyen en cooperativas Habría que eh, analizar qué parte de esa es realmente, eh, entre comillas, en este caso republicana. ¿no? Es decir, la dimensión económica está clara. Eh, otra la otra medida, la eficacia del Estado. El Estado es importantísimo. En la protección y fomento de la autonomía de los individuos. Porque el Estado, sin el Estado no funcionamos. Pero el Estado no, yo creo en el Estado fuerte. Pero en, la medida, ¿en qué medida nos protege? La ausencia de fanatismo. Uno de los eh, peligros de la, del republicanismo es el fanatismo. La vida activa del ciudadano no es la militancia fanática. La sociedad civil se mueve entre... Entre esos dos extremos, la sociedad civil vital, el activismo profesionalizado conduce al paroxismo. Es el peligro de, los, del, de la militancia. No es lo mismo, bueno, a veces en un sentido muy amplio sí, pero la participación cívica es una vida activa serena, no es la militancia fanática. Que, claro, en ese caso, lo que ocurre con los, con los republicanismos unidimensionales degenerados es cuando un partido pide movilizaciones, manifestaciones masivas, enormes, de fervor popular, más o menos controlado por el dictador de turno. Esto es exactamente la negación de la vida activa, porque es otra cosa. Entonces, esto se puede medir, y también, y en último término, a un nivel más cultural, la presencia en una sociedad determinada de causas universales que se manifiesten, en objetos circunscritos, lo que hace que una persona o que un movimiento social sea interesante y que sea afín al mundo republicano es que intente salvar, pues qué sé yo, un bosque en un sitio. Porque la causa es universal, el principio general es salvar un medio ambiente, pero se manifiesta en una acción concreta con resultados mmm, muy claros. Me parece que a mí todas estas son buenas razones, estos cinco puntos que acabo de presentar, son cuatro, son cinco. Bueno, porque no equivoco, cuatro eh, rasgos fundamentales de cómo tomarle el pulso, por decirlo así, al la, a la, a la, a nivel de republicanismo que encontramos en cada sociedad o en, o en sociedades más complejas como es la Unión Europea. Eh, son buenas razones para que la teoría de, 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 filosófica del republicanismo se tome como... Esto como objeto de atención preferente en su filosofía moral. Eh, ¿Qué más quiero decir? Nada más. Eh, a mí me parece que en realidad eh, la naturaleza humana va a ser siempre un misterio y no podemos, no he intentado en absoluto el otro día y hoy, averiguar qué podemos hacer los seres humanos en este mundo y si no lo más adecuado es para nuestra forma de ser, eh, la, la, la Politeia Republicana. Yo creo que lo que sí podemos eh, claramente distinguir, no intentar averiguar la naturaleza humana, porque será siempre una cuestión disputada, siempre, y además nos preocupará siempre, pero eso no tiene remedio. Lo que sí podemos averiguar son las condi, la condición humana, o si ustedes quieren sociológicamente las condiciones de vida de los seres humanos. Y ahí sí que se puede eh, in, 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 introducir en la concepción republicana en nuestros proyectos ¿no? eh, eh, porque la filosofía moral política moral del republicanismo tiene un, un, un postulado una cosa que es no ser pesimista no ser demasiado optimista tampoco pero mm, si no quiere ser suicida no puede caer, caer en el en el pesimismo en el pesimismo en absoluto bueno es un conjunto de aseveraciones que he hecho sobre la libertad en democracia republicana y yo hago unas tres propuestas para que siga medrando la filosofía política republicana en el mundo de la filosofía moral y el de la teoría política, y que me parece a mí que es una teoría que debe, a la cual hay que prestar mucha atención y mirársela con un cierto cariño. Muchas gracias.